0: nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 9 vamos ler primeiro alguns versículos diz assim o versículo primeiro tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão os justos e os sábios com seus feitos estão na mão de Deus e se é amor ou se é ódio o que, o que está à sua espera Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe o que vai acontecer Tudo acontece igualmente com todos O mesmo acontece com o justo e com o ímpio Com o bom e com o mal Com o puro ou com o impuro Com quem oferece sacrifício E com quem não os oferece com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. Salomão a gente sempre fala que Eclesiastes está idoso, já viveu muito, já teve muitas experiências e ele traz reflexões importantes é, de uma maneira um pouco mais simples as pessoas leem isso e falam, então o que adianta ser bom, o que adianta ser justo o que adianta andar no caminho do Senhor se tudo sucede para quem é bom, para quem é mal, para quem é impuro Para quem é puro e para quem é impuro Irmãos, tudo está na mão de Deus e Deus está no controle de tudo Ainda que Deus deixou tudo Para que aconteça, para aquele que o serve e para aquele que também não serve Existe uma coisa muito interessante para aquele que o serve É algo chamado graça para resistir os momentos difíceis, todos batalham é, nem toda, as portas não vão abrir para todo mundo mas aí que entra a maturidade da fé a porta não abrirão para todos até aquele que tem a chave abrir a porta, porque se ele abrir mim, bom, ninguém fez. então Salomão ele faz um retrato de que tudo Deus tem o um controle Então vai acontecer com o ímpio Vai acontecer com o justo Vai acontecer com o puro Vai acontecer com o impuro É ele que está no controle De tudo, de todas as coisas É ele que está no controle Por isso que ele diz que no coração das pessoas Está cheio de loucura Enquanto elas vivem Porque existe um momento que nós em nosso momento de fraqueza, nunca das vezes nós queremos é, ficar triste, murmurar, desistir, entre outras coisas. Então, devemos entender que o Senhor, Ele está no controle de tudo. E por Ele estar no controle de tudo, tudo está debaixo da ordem dEle. E Ele vai fazer com que tudo venha agir para que o propósito dEle aconteça. E aí que vem a maturidade. Por mais que algo sucede o justo um o ímpio, mas os justos vão andar em direção ao propósito do Senhor. E quem anda em direção ao propósito tem a convicção que tem testemunho, bênção, graça, vitória para poder contar. O versículo 4 que vai continuar vai dizer assim, ó, para aquele que está entre os vivos há esperança. Porque mais vale um convívio do que um leão morto. Então você vê que de primeiro ele pinta um quadro real. Um quadro que tudo sucede a qualquer pessoa. Mas ele diz que existe a esperança para aquele que está vivo. Né? Para a Jó Que diz né, que ainda há esperança. Para a árvore que foi cortada. E o seu tronco foi lançado no pó. Mas contudo ao cheiro das águas brotará e produzirá os seus renovos olha que coisa tremenda acontece para o justo e para o ímpio mas aquele que tem esperança tudo pode acontecer, tudo pode mudar uma virada está pronta a acontecer o versículo 6 assim, vai dizer assim ó, porque os vivos sabem que vão morrer mas os mortos não sabe nada, não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória dele já é no esquecimento. Está falando que da brevidade a pessoa morre e foge do pensamento das pessoas, vai ficar mais no pensamento da parentela. E ele também está dizendo isso porque o mundo sobrenatural, irmão, o mundo sobrenatural é tremendo. A gente tem muita teoria, né? Mas o que realmente acontece no mundo espiritual? Vai ver o curso dos profetas aí, fica tá ligado. Amor, ódio e inveja para eles não existe mais, para os mortos. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Ou seja, eles estão em outro ambiente, estão num outro mundo, né? Quando a pessoa morre, ela deixa de fazer parte desse plano e quando nós vivemos, então vai para outro lugar. Então Salomão está dizendo que a morte, de uma maneira é, é, até poética, é o fim de um ciclo. Mas por que, que ele está falando isso? Agora você vai entender. O porquê ele está falando isso. Porque ele vai dizer assim ó, no 7, portanto, vai com uma com alegria o seu pão... e beba com prazer o seu vinho... pois Deus já se agradou do que você fez... que as suas vestes sejam sempre brancas... e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça... aproveita a vida com a mulher que você ama... todos os dias da sua vida fugaz... que Deus lhe deu debaixo do sol... porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida... Pelo trabalho com que você se fatigou debaixo do sol Então ele falou isso tudo que eu falei antes Para chegar aqui, para que você coma com alegria o seu pão Viva com alegria aquilo que você conquistou até o dia de hoje Hoje, dia 9 Viva esse dia com alegria Coma com alegria Beba com alegria Quando fala de vinho, era costume naquela época beber vinho Entendeu? Ele é costume, naquela época, bebê não vou entrar no médico, se a pessoa pode ou não pode, todo mundo aqui é adulto, então está falando de você celebrar, celebrar a vida, celebre a vida, novamente, celebre a vida, que ele diz, aproveita a vida com a sua mulher, ele está falando, aproveite a vida com a sua família, você mulher, aproveite a vida com o seu esposo, Lembra que eu falei para as pessoas parar de fantasiar a, 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 a essas, essas é, profecias tipo é Branca de Neve, cavaleiro vindo um, um cavalo branco, tal, 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 vai viva a vida. De repente você ainda não casou porque a tua bênção está tão do teu lado e você está aí sonhando com o um príncipe encantado. E o príncipe que o preparou de você, ou a princesa está ao seu lado e tu não está percebendo. Por isso que ele diz: coma e beba com prazer, celebre a vida, mas com prudência. Que ele fala: que suas vestes sejam sempre brancas, santidade, pureza. E que nunca forte o óleo, virtude, unção, autoridade, ousadia sobre a sua cabeça. E o 10 na diz assim: ó, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça ou conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que vier, faz conforme a sua força. Não é desculpa para não fazer, mas faça conforme a sua força. Se você já fizer a uma pessoa, você já está conquistando o um universo inteiro faça conforme a sua força, tenha sua vida com seus parentes, tenha sua vida com seus familiares, celebre a vida, mas tudo que vier, faça conforme a sua força, isso fala de força para decidir, força para encarar, força para ir para frente, força para superar esse momento, força para viver a virada do eterno na sua vida, força, faça conforme a sua força. Salomão ainda vai dizer no 11 Vim ainda debaixo do sol Que os mais rápidos nem sempre ganham corrida Porque corrida não é velocidade É constância E que os mais fortes nem sempre vencem a batalha Que os sábios nem sempre têm pão E que os prudentes nem sempre têm riqueza E que os inteligentes nem sempre são honrados Mas que tudo depende do tempo e do acaso Tudo depende de escolhas de outras pessoas também Pois ninguém sabe a sua hora Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando, quando, quando esta cai de repente sobre eles. Por isso que ele falou de esperança. Todo mundo aqui já passou por um momento difícil, não já, irmão? Eu lembro de 2013. Meu tia Adolfo tinha falecido, ele, depois eu caí doente, meu pulmão começa a derreter. Tu vivo por um grande milagre da paz do Eterno. Isso aconteceu do nada, mas Deus deu vitória. Deus te dá vitória. Deus está te concedendo vitórias. Aleluia! Glória seja dada a Jesus. Também vi, 13, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, cercou ela e levantou-se contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se livrou daquele... Pobre Isso Nos ensina uma grande humildade A gente conhece tanta gente E será que a gente não tem esquecido de pessoas? Geralmente as pessoas esquecem de nós, né irmão? Mas Será que não temos esquecido de alguém? É algo para se pensar Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada, as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras do sábio ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Nós vivemos um tempo que é mais fácil você dar ouvido a algum famoso do que uma pessoa simples que congrega ou uma pessoa que habita na sua casa. De vira aos simples Eles têm muito ao que ensinar Melhor a sabedoria do que as armas de guerra Mas um só pecador Destrói muitas coisas boas Medite nessas palavras Veja até que nível ela fala com você Porque o Senhor hoje Está falando para você tem esperança Viva a sua vida Tenha esperança Mantenha suas roupas brancas. Não forte olhos sobre sua cabeça. E se você se encontra em luta, procure respostas. Não saia aí para estragar. Apóstolo Fulano de Tal, Pastor coite Ciclano de Tal. Pode ter alguém que não é tão conhecido, não tem tanta fama que tem uma chave para te entregar que vai mudar a sua vida.